0: Durante su ministerio terrenal, el Salvador confirió el sacerdocio a sus doce apóstoles. A Pedro le dijo, A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Menos de una semana después de hacer esta promesa, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto donde, bajo la dirección del Señor, Moisés y Elías confirieron las llaves del sacerdocio sobre estos apóstoles. Al poco tiempo, el Salvador fue crucificado y la obra que Jesús había iniciado quedó delegada en los apóstoles, específicamente Pedro, Santiago y Juan, que poseían las llaves para ello. Estás escuchando el programa diario, presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como sabemos, antes de que los primeros apóstoles terminaran la obra del Señor, comenzó la apostasía. Como se había profetizado, esta ocurrió cuando se rechazaron las enseñanzas de los hombres que tenían llaves del sacerdocio y se profanaron las sagradas ordenanzas. Con estas palabras lo explicó el presidente Russell M. Nelson en un artículo que publicó en una revista de la iglesia en 2005, cuando era miembro del quórum de los doce apóstoles. En otro episodio del programa diario hemos hablado de las llaves del sacerdocio y aunque se usa esa expresión para referirse a diferentes aspectos de su poder y autoridad como cuando Juan el Bautista declaró que el sacerdocio de Aarón tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión pues se refería a los poderes y autoridades que correspondían a los oficios de ese sacerdocio cuando hablamos de las llaves del reino nos referimos a algo muy específico y grandioso el presidente Boyd K. Packer, que lo fue del quórum de los Doce Apóstoles, lo explicó con mucha claridad. El sacerdocio es la autoridad de Dios delegada al hombre para ministrar por la salvación de los hombres. Luego, citando al presidente Joseph Fielding Smith, dijo... El poder de dirigir esas obras constituye las llaves del sacerdocio. Y entonces continúa el presidente Packer... Hacemos la distinción entre poseer el sacerdocio y poseer las llaves del sacerdocio. Cuando una persona recibe llaves... No recibe un sacerdocio adicional, lo que tiene es el derecho de dirigir la obra del sacerdocio. Ahí está, las llaves son el derecho de dirigir, el derecho de presidir. Y si hablamos de las llaves del reino, hablamos de las llaves para presidir y dirigir la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el reino de Dios sobre la Tierra. En marzo de 1833 el profeta José Smith recibió una revelación que hoy es la sección 90 de Doctrina y Convenios en la que el Señor dijo lo siguiente Hijo mío, te son perdonados tus pecados según tu petición, porque tus oraciones y las oraciones de tus hermanos han llegado a mis oídos Bendito eres de aquí en adelante tú que posees las llaves del reino que te fueron dadas reino que está surgiendo por última vez de cierto te digo, las llaves de este reino nunca te serán quitadas mientras estés en el mundo ni tampoco en el venidero. Y además, de cierto digo a tus hermanos Sidney Rigdon y Frederick G. Williams que también sus pecados les son perdonados y se les considera igual a ti en la posesión de las llaves de este último reino. Comenzamos este episodio hablando de Pedro, el apóstol elegido por Cristo para recibir las llaves del reino. Teniendo presente que esas llaves se perdieron al morir los apóstoles de la antigüedad y al sobrevenir la gran apostasía, quiero compartir contigo un relato del mismo presidente Packer que durante mucho tiempo yo mismo pensé que no era real, pero sí lo es, y aquí está. Se encuentra en la Leona de octubre de 2005 y es una experiencia que había vivido muchos años antes. En 1976, tras una conferencia de área en Copenhague, Dinamarca, el presidente Spencer W. Kimball visitó la iglesia de Forfru, donde está la escultura del Cristus tallada por Thorvaldsen, que hoy aparece en el identificador de la iglesia. Junto a esa pieza también están representados los doce apóstoles mencionados en los evangelios. Pedro es el primero a la derecha y los demás le siguen el orden, relata así el presidente Packer. La mayoría de los que integrábamos aquel grupo estaba en la parte posterior de la capilla con el conserje del edificio. Yo me hallaba, dice el presidente Packer, al frente con el presidente Kimball ante la estatua de Pedro junto con el Elder Rex de Pinegar y Johann Helge Bentzin, presidente de la estaca Copenhague. En la mano de Pedro, esculpido en mármol, hay un juego de llaves grandes. El presidente Kimball señaló esas llaves y explicó su simbolismo, entonces, este es el relato del presidente Packer, no lo olviden. Entonces, en una acción que jamás olvidaré, se volvió hacia el presidente Benton y con una firmeza poco habitual, le apuntó con el dedo y dijo, quiero que les diga a todos en Dinamarca que yo poseo las llaves. Nosotros poseemos las llaves verdaderas y las utilizamos todos los días. Jamás olvidaré esa declaración, dice el presidente Packer, ese testimonio del profeta. Volvimos a la parte posterior de la capilla donde se encontraba el resto del grupo y señalando a las estatuas, el presidente Kimball le dijo al amable conserje. Estos son los apóstoles muertos. Señalándome a mí, dijo, aquí están los apóstoles vivientes. El Elder Packer es un apóstol... El elder Thomas S. Monson y el elder Tom Perry son apóstoles y yo soy un apóstol. Somos los apóstoles vivientes. En el Nuevo Testamento se habla también de los setentas y estos son dos de los setentas vivientes, el elder Rex D. Pinegar y el elder Robert D. Hales. El conserje, que hasta entonces no había mostrado emoción alguna, de repente comenzó a llorar. Hasta ahí el relato del presidente Packer. Como puedes notar, no hay razón para ocultar que aquellas llaves que fueron entregadas a Pedro, Santiago y Juan para llevar la obra con autoridad y el poder de Dios han sido restauradas a la humanidad, entregadas a los profetas y apóstoles escogidos por el Señor mismo en estos días. Y ellos son los únicos que poseen las llaves del reino. Por eso el mismo Salvador declaró que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra.